0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rest. Episode 36, Music Millennials. Und damit, ist hallo David und hallo Andy. Ich muss ich erstmal ein Schluck Wasser nehmen, hallo. Ich glaube, <lacht> ich glaube das war eines der ersten Intros, wo ich so richtig Angst hatte, mich zu versprechen während des Intros. Dabei war das super. <lacht> ich habe auch eine lange Pause zwischen Music Millennials gemacht. Kannst du auch nicht dreimal hintereinander sagen. Das stimmt. Wir müssen auch nur sehr selten einen zweiten
1: Tag machen. In der Regel klappt das bei dir immer auf Anhieb.
0: Haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal gemacht, aber schon ganz lange nicht mehr, ja.
1: Ja, aber meistens war Andy oder ich irgendwie noch Störgeräusche reingemacht haben oder <lacht> ja, irgendwie ins Mike gepupst, gepupst haben. haben. Ja, genau. Ständig. Das zweimal passiert.
0: Ja, ja und jetzt, dann hat der, der Andy ja gerade noch tausende von anderen, noch komplizierteren Namensvorschlägen für die heutige Episode gehabt. Du hättest ja noch zehn Wörter mit M vorne angehängt.
2: Auf jeden Fall. Ich finde, man muss sich da immer ein bisschen selber challengen. Sowas wie Miraculous Musical Millennials. Oder äh, in die Richtung. Ich finde, das äh, schult die Zunge.
0: Ja, äh, du, hast, du hast es wohl mit, äh, mit Alliterationen, DJ Dex. <lacht> ja, erinnert <lacht> euch mal
1: an den Zungenbrecher damals in, bei meinem Game, den Andy einfach so runtergerasselt hatte. Das kann ich bis
0: heute nicht glauben. Oh, was war denn das nochmal? Der war, der war sehr, sehr schön, das weiß ich noch.
2: Äh, ich weiß sehr nicht geübte was. Zunge habe ich. Ja, ja, ja sehr, <lacht> geübte Zunge, <lacht> sehr,
1: sehr geübte Zunge. <lacht> macht dir mal ein T-Shirt. <lacht> Ich habe mir so
2: mit deiner, mit deiner Nummer drunter. Da bin ich wieder aus der Kirche geworfen. Was? <lacht>
0: Oh man, äh, heute äh, Music Millennials ist das Thema der Folge. Wir sprechen heute ein bisschen über, ja, über junge Künstler. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass in letzter Zeit sehr, sehr viele super junge Künstler ganz, ganz weit oben in den Charts stehen und neue Lieder droppen, die gerade so ja natürlich in der TikTok-Community äh, aktuell total gehypt werden. Aber auch wenn wir auf so Leute schauen, die die, die letzten Jahre jetzt schon äh, total am Start waren, Billy Eilish und Co. sind ja auch super junge Künstler nach wie vor. Ähm, und das ist ein Thema, über was ich heute reden will, äh, über die jungen Künstler, wie die es wohl schaffen, so schnell so berühmt zu werden, was da ja der, der Zaubertrick ist vielleicht, äh, ob es da, da einen Weg gibt, den man gehen kann als jungen Künstler. Und ich habe einen Song dabei von einem jungen Musiker, den ich aktuell sehr, sehr gerne höre. Aber äh, vorher will ich von euch noch kurz wissen, äh, wie geht's euch, was, was geht so bei euch im Lockdown? ich finde das interessant. Ich glaube, du beschreibst da ja gerade
1: eher ähm, kennt ihr den Krankenpfleger oder Krankenpflegerinnen ähm, Komplex?
0: Nee. Hm. gehört. Ist das ist, wenn man wenn man sich um jemanden kümmert und dann äh, sich in den verliebt.
1: Nee, wäre aber das auch war das Stockholm Syndrom. Äh, <lacht> das <lacht> in abgewandelter Form. Das den ganzen und mit den Omis immer geht. Ja, genau. Ja, nein, nein, äh, kennt ihr diesen ähm, Effekt, ich bin ein paar Jahre älter als ihr, wenn ihr beim Arzt oder im Krankenhaus seid oder so? Und es kommt ein Arzt rein oder eine Ärztin und ihr denkt ja okay, das ist jetzt aber der Krankenpfleger, oder die krankenpfleger der ist ja, der ist ja, der ist ja zwölf mhm. gefühlt. Und dann stellt man fest, Moment mal, ich bin einfach nur älter geworden. Das heißt, dass man bestimmten Berufsgruppen bestimmtes Alter irgendwie aufsetzt und mhm. wenn man selber älter wird, muss man anfangen, das zu justieren und das ist ein bisschen mit der Musik auch so. Ich glaube, dass schon immer viele junge Leute sehr erfolgreich Musik gemacht haben. Das fällt einem jetzt aber stärker auf, wo man mhm. älter ist. Weil, denk mal 20 Jahre zurück, dann Britney Spears war halt auch 16 Jahre alt. Weil da hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren in dem Bereich nichts geändert, außer dass es, dass die Hürden vielleicht geringere sind. Ohne, dass ich jetzt schon hier ins Thema einsteigen wollte. Nur das als Kommentar.
0: Das äh, kann wahnsinnig gut sein und das finde ich schon äh, direkt eigentlich einen äh, sehr, sehr interessanten Punkt. Also wir können da direkt reinsteigen, wenn du magst.
1: Ja, aber ich meine, große neue er Erlebnisse haben wir, glaube ich, nicht. Außer, dass äh, ich morgen aus äh, unseren Wohnungen hier raus muss, weil wir einen äh, eklatanten Wasser- und Dachschaden haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aus, den Wohnungen,
0: wohl, aus den Wohnungen klingt auch, als hättest du, als hättest du so ein riesen äh, Anwesen. Grund nee, nicht, aber mehrere Wohnungen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen, äh, sonst gibt es tatsächlich
1: nicht wirklich äh, was Neues. Vielleicht sieht das ja bei euch anders aus.
2: Nicht wirklich. Also, mhm. aber ich habe die Zeit es doch schon genutzt. Ich meine, das ist jetzt im Vergleich zu vor zwei Wochen. Ein Unterschied von 30 Grad hier gewesen. Aha. Ähm, von äh, guten 10 Grad minus auf gute 10 Grad plus.
0: Das das kann ich jetzt auch schon mal sagen, das kann auch einer der Gründe sein, warum ich äh, den Song, den ich heute dabei habe, mit dabei habe, weil ich dieses Album von dem Künstler, ich tease euch jetzt einfach an, ich mache euch jetzt heiß auf den Song, den ich heute dabei habe, äh, weil ich den äh, kürzlich, als ich entspannt äh, durch äh, die Prärie spaziert bin hier in Nürnberg äh, bei schönem Wetter und es war alles wunderbar und ich hatte diese Musik sehr, sehr laut auf den Ohren und äh, das Album zum ersten Mal gehört und ich glaube, vielleicht habe ich mich in dem Moment in dieses, in dieses
2: Album verliebt. Oh, das sind High Hopes.
0: Ja, aber Andy, zu dem, was du gerade sagtest,
1: von wegen das Wetter ist besser, da meint man ja auch direkt, das sollte jetzt coronamäßig alles wieder entspannter werden. Ich war die Tage am Spielplatz, wo so ein kleiner Bolzplatz daneben ist und wunderte mich, dass da einfach 30 Jugendliche Fußball spielten miteinander. Mhm. Hab mir aber tatsächlich mhm. irgendwie, hab das gar nicht so richtig gecheckt. Ich dachte nur, irgendwas ist komisch an dieser, äh, an dieser Sache, aber hab in, im Kopf gar nicht so geschaltet. Ja klar, ist ja gar nicht erlaubt, ist ja Corona. Weil am Spielplatz fällt das eh nicht so auf, weil die ganzen Kids eh alle so rumwuseln. Und auf einmal rannten diese 30 Kerle auf einen Schlag mit Panik weg. Und auch da habe ich mir immer noch nichts gedacht. Und auf einmal, ungelogen, kommen 30 Polizisten wow. mit Mundschutz in voller Montur, also von so einer Bereitschaftshundertschaft, von der einen, vom einen Eingang des Parkes gerannt und haben irgendwie einen Hinweis bekommen und wollten sich diese Jungs schnappen. Da habe ich ihnen halt direkt gesagt: so, ey, sorry, die sind schon vor zwei Minuten irgendwie. Haben die wohl einen Tipp bekommen? Mhm. Und dann ist die Poli äh, Polizei relativ enttäuscht wieder von dann getreten. Und dann kamen die Jungs zurück und dann bin ich hin und habe so gesagt, Männer, könnt ihr mir mal erklären, wie zum Teufel wusstet ihr, dass die Polizei jetzt kommt? Aha. Und dann sagte doch einer tatsächlich, ja hier, unsere älteren Brüder, die verkaufen hier Drogen und die haben noch überall an der äh, Spotter stehen und die sagen uns immer Bescheid. <lacht> Ich sage, alter Falter, so kannst du einfach mal so ein Drogenspotter-Netzwerk nutzen, um auch einem äh, Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz zu entgehen. Ja, das war so mein mein Wochenhighlight. Mehr Action war nicht.
0: Das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Äh, die Kontakte wow. sind halt doch was wert. Ja, absolut. Oh, sehr, sehr schön. Nee, äh, genau. Es geht heute um äh, junge Künstler, um äh, junge, aktuell sehr, sehr erfolgreiche Künstler, wo man, wo ich als erstes so gedacht habe: an ja, natürlich gab es natürlich, wie du sagst, David, schon immer. Justin Bieber zum Beispiel war ein wahnsinnig junger Künstler, der, äh, der sehr, sehr steil äh, viral ging und äh, sehr, sehr erfolgreich wurde. Und aktuell, wahrscheinlich, wenn ich euch jetzt einmal frage, fallen euch auch 20 oder 30 Künstler ein. Definiere erstmal jung, das würde mich interessieren, wie du das, was für ein Altersspektrum reden wir hier? Unter 18. Unter 18, okay. Unter 18 ist das, was ich zumindest jetzt als, äh, als bemerkenswert jung erachte. Hm. Oder was hättest du hm. jetzt gesagt, David?
1: Ja, bemerkenswert jung ist auf jeden Fall unter 18. Da, da bin ich ganz bei
0: dir.
2: Ähm, der, ja. der Wendler
0: hätte jetzt gesagt, äh, das, ist non, das ist nicht bemerkenswert jung. Es <lacht> wird zu alt. <lacht> ja, bemerkenswert jung alleine
1: deswegen, weil das halt einfach noch ein eingeschränkt geschäftstüchtiges Alter ist. Auch, ja. Äh, ich glaube, ab äh, 16 ist man, glaube ich, für die meisten Sachen geschäftstüchtig. Mhm. Ähm, aber das hat ja auch einen Grund, dass viele von diesen young, ganz jungen Künstlern, ich muss immer an, an die ersten Gigs von Felix Jahn denken, mhm. wo der dann noch mit äh, seinen Eltern aufgetaucht ist. Ähm, das ist äh, natürlich dann oft ein Thema, ne? wenn dann gerade Geld verdient wird, so was passiert damit und wer entscheidet, wie viel mhm. gearbeitet werden darf. Felix Jan musste auch immer irgendwelche Sondergenehmigungen haben, dass er halt irgendwie dann noch nachts auflegen darf, als er irgendwie unter 16 war. Mhm. Das war halt echt ein Thema.
0: Mhm, mhm. Da habe ich kürzlich was gelesen, ich muss es jetzt gerade währenddessen mal einmal kurz schauen, <lacht> weil Angelo Kelly äh, von der Kelly Family wurde kürzlich erst auf 3000 Euro Bußgeld äh, verurteilt, weil er während einem Konzert mal kurz seinen Sohn mit auf die Bühne geholt hat, der minderjährig ist. Und äh, der, der vier Jahre alt ist. Nee, der, genau zu ist er wirklich vier Jahre alt? Der ist vier Jahre.
1: Das hat das Gericht moniert. Minderjährigkeit war nicht das Problem. Die vier Jahre waren das Problem und auch nicht mal kurz auf die Bühne, sondern der Junge war, <lacht> war fester Bestandteil des Ensembles.
0: Hat er getanzt in einem Katzenkostüm? Er
1: hat gesungen, getanzt, Schellenkranz, keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich habe das auch nur in der Headline gelesen, aber so viel Infos standen da drin. Mhm. Ja, ist natürlich ein bisschen... Also ein bisschen skurril, ne? Ja, natürlich. Haben, haben die Gerichte nichts anderes zu tun? <lacht>
0: ja, ja, Sollen ja klar.
1: Sollen das fahrende Volk doch mal Musik machen lassen.
0: <lacht> <lacht> Wobei es auf der anderen Seite natürlich ja auch äh, irgendwo richtig ist. Äh, müssen ja nicht äh, hier bis nachts um elf noch den Schellenkranz schellen, die Kinder. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Okay. Aber ja, ist mir die Headline ist mir auch aufgefallen. Aber ich glaube, das war jetzt gerade erst kürzlich. Zumindest ging das jetzt in Revision und die Revision wurde abgewiesen. Ja, ganz also genau. das zahlen. Ganz ja.
0: genau. Das Konzert war letztes Jahr. Das, das Urteil war jetzt erst vor zwei Wochen oder so. Genau. Genau. Das fand ich super interessant, wo du jetzt gerade sagst, ja, die Künstler, die, die so jung sind, dass sie eigentlich gar nicht auf der Bühne stehen dürfen so lang. Äh, ja, das ist natürlich ein Hindernis, wie viel, vieles andere auch. Äh, ein Problem ist ja auch, dass, äh, das habe ich ja irgendwann mal gelesen, dass äh, ein junger Künstler, der also jetzt äh, unter 14 vielleicht, eigentlich noch gar keinen Gesangsunterricht professionell haben sollte, weil das äh, gar nicht unbedingt für die, für die Stimmentwicklung äh, förderlich ist.
2: Korrekt. Mhm. Mhm.
0: Ja, oder auch auch auf das Gerichtsurteil einzugehen, was ich halt ein bisschen fast
1: schon skandalös finde. Du hast halt eine ganze Cultural Bubble bestehend aus Instagram- und TikTok-Accounts von irgendwelchen zwölfjährigen Mädels, die von ihren Eltern gemanagt, dann steht dann irgendwie immer schön managed by Parents, damit der Account auch nicht dicht gemacht wird, die sich da halt halbnackend irgendwie ihre Nummern preisgeben, um Reichweite zu bekommen. Und sowas wird dann moniert, wenn halt eine musizierende Familie, von mir aus auch mit einem Vierjährigen, halt irgendwie auf der Bühne steht. Da finde ich das andere Thema schlimmer, aber da macht die Polizei halt einfach gar nichts, weil es
0: halt auch schwierig ist, da ranzukommen. Ja, das ist, fand ich, ich fand es kürzlich interessant. Also natürlich äh, diese jungen Menschen, diese jungen Leute auf TikTok äh, oder auf Instagram oder sei es auch in der Musik, sind natürlich auf der einen Seite erfolgreich, deswegen, weil die äh, jungen Konsumenten dieser Musik und äh, dieses Contents irgendwelche Identifikationsprojektionsflächen äh, haben wollen. Die in ihrem Alter sind. Das ist, ja, das ist ja ganz klar. Und ich fand das kürzlich sehr, sehr interessant, als ich habe ich mir den Film Grease mal wieder angeschaut. Äh, kennst mhm. du auf jeden Fall David wahrscheinlich? Ist eher Bum, bum. bum. Ja. bum, bum. Äh, Andy, kennst du den? Ja, kenne ich auch. Und ich fand es total interessant, als ich den gesehen habe, weil die spielen ja alle so 16-, 17-Jährige auch, aber sind halt uralt, die Schauspieler eigentlich.
2: Mhm. Aber das ist ja bei, bei vielen auch ähm, so Jugendsitcoms das Gleiche. Also, mhm. Aber eher bei den alten Sachen, würde ich sagen.
0: Richtig, das hat sich
2: gewandelt. Ja. Das war früher Stimmt, normal, ja.
1: dass so Highschooler von College-Studenten dargestellt wurden. Mittlerweile hat sich das doch stark gewandelt.
0: Total, mittlerweile hast du halt wirklich, äh, da erinnere ich mich jetzt äh, zum Beispiel ganz aktuell in den Charts, äh, Olivia Rodrigo äh, ist eine sehr, sehr junge äh, Künstlerin, 17 Jahre alt, glaube ich auch. Driver's License, gerade ganz, ganz äh, erfolgreich auf TikTok auch gewesen. Ähm, und die hat in der äh, High School Musical Serie auf Disney Plus äh, mitgespielt, die
2: Hauptrolle gespielt, glaube ich. Oh, das ist auch was sehr Tolles für dich, Patrick. Das heißt nämlich äh, High School Musical, The Musical, The Series.
0: Ja, und dann finde ich es <lacht> klasse, wenn äh,
2: bei jeder Folge der Folgentitel
0: noch mit dran steht. Also High School Musical, ah. The Musical, The Series, uh, Episode 1,
2: The Rehearsal
0: oder sowas. Ja, das ist aber auch
2: irgendwie so ein Insider-Gag bei denen, glaube ich. Ich
0: finde das super. Also ich habe die, hab die mir angeschaut. Äh, freiwillig muss ich zugeben. <lacht>
2: Ich auch äh, tatsächlich.
0: Schlecht ist es nicht. Ja, ich bin auch einfach Highschool-Musical-Fan gewesen damals. Das ist, glaube ich, einfach unsere, unsere Zeit gewesen. Und
1: ja, Disney ist ja quasi eine Zuchtanstalt für äh, Upcoming-Stars. Ich meine, Anna Montana und Co. Ähm, also Miley Cyrus ist ja, ja auch aus diesem Kosmos ja. entstanden und viele, viele andere. Mhm, weil da natürlich schon ja, sich so ein sehr frühes Gesangs und auch Chore Choreografie-Training Voll. und PR-Training was die alles bekommen. Natürlich ähm, schon auszahlt, dann wenn du in ein gewisses Alter kommst.
0: Ja, voll, wo ich es immer interessant finde, wen die da ausgraben und äh, dass sie doch immer auch einen, äh, ja, ein gutes Händchen haben für die Leute. Also sei es eine Miley Cyrus, ja klar, da war ihr, ihr Vater dahinter, Billy Ray Cyrus, äh, der selber in der, in der Country Musik sehr, sehr aktiv war und äh, Superstar in den USA war und auch bis, äh, bis hier nach Europa äh, erfolgreich war. Äh, da ist es jetzt naheliegend, aber auch die anderen Künstler, sie haben schon ein gutes Händchen. Naja, dahinter steht, das,
1: ich möchte behaupten, effizienteste Casting-System der Welt. Wir hatten in einer der letzten Episoden über ähm, südkoreanische Popmusik gesprochen, über den K-Pop und über äh, die Casting-Mechanismen, die, Casting die da greifen. Das haben die Asiaten tatsächlich von Disney kopiert. Okay. Also Disney hat in den gesamten USA ein Netzwerk aus Casting- äh, Agenten, die halt regelmäßig und unspezifisch, also jetzt nicht für bestimmte Serien oder so, einfach Castings abhalten, um halt immer die acht, neun, zehnjährigen ähm, nach Talent zu durchleuchten. Und äh, da gibt's, wird dann auch sehr früh ein ganz starker Konkurrenzdruck aufgebaut. Das heißt, diese ganzen Serien werden alle zwei, und also die Rollen werden alle zwei- und dreifach belegt. Das heißt, nur die Person, die halt wirklich äh, am besten dann ist, ist am, am Ende dann mhm. on Camp zu sehen. Und ja, das ist halt die Frage, wie weit ist das gut? Aber das ist natürlich wieder dieses amerikanische System des Konkurrenzdrucks und des Darwinismus, der Stärkste setzt sich durch. Frage mhm. ist, ob das halt für die Kids immer so das Beste ist.
0: Und dann sieht man so Leute wie äh, Demi Lovato, die dann irgendwann total abgestürzt ist, Miley Cyrus, die zwischendurch äh, einen, total, äh, einen totalen Hänger hatte äh, und äh, wo man diskutieren kann, ob die immer noch äh, nicht ganz wieder rausgekommen ist und immer noch durchgeknallt ist ein bisschen. Mhm. Ähm, wo ich bei, bei Miley Cyrus jetzt gerade erst finde so richtig, dass sie äh, sich jetzt gerade ja im, im normalen Pop-Business etabliert. Weil ich finde, also Wrecking Ball war noch kein, kein Etablieren im Pop-Business. Das ist jetzt äh, Midnight Sky vielleicht eher erst.
1: Naja, Wrecking Ball war schon ein beispielsloser äh, Welthit, der sicherlich auch ja. in 30 oder 40 Jahren noch für diese Dekade äh, Repräsentanz darstellen wird. Ich weiß, was du meinst. Es ist oftmals so, dass die Jahre brauchen und oftmals auch eine künstlerische Pause und ein Rebrand, um sich halt von ihrem jugendlichen Alter-Ego tatsächlich zu emanzipieren. Ja. Ich kenne tatsächlich keinen einzigen, und das ist auch unabhängig ob Musik oder Filmindustrie, keinen einzigen Kindheits- und Jugendstar, der es ohne großes Drama geschafft hat, das Ganze in der Erwachsenenkarriere zu äh, zu zu entwickeln. Also mhm. wenn du auch an Mekali Kalking denkst und wie sie alle heißen, auch die ganzen mhm. TV-Stars der 90er, die sind eigentlich alle zwischendrin mal abgekackt und sind heute noch irgendwie drogenabhängig oder haben Alkohol- oder Magersuchtsprobleme, mhm. weil ich glaube, du musst halt erst 17 oder 18 Jahre alt werden, um mit dir deine eigene Persönlichkeitsidentität zu finden. Und wenn die halt schon sehr früh durch deine Außenwahrnehmung ähm, ja verändert wird, Gelingt dir das gar nicht. Das heißt, mhm. du bleibst eigentlich hängen in diesem Bild, was du nach außen
0: darstellst und hast, glaube ich, große Schwierigkeiten herauszufinden, wer, wer du überhaupt selber bist. Und was du machen willst überhaupt so richtig, weil wie viel, genau. wie viel äh, Eigeninitiative und wie viel, wie viel Selbstbestimmung hast du überhaupt, wenn, wenn du da irgendwie so reinrutschst und wahrscheinlich viel von den Eltern immer bestimmt wird und sonst was? Deswegen, finde ich, muss man auch einen ganz
1: eindeutigen Unterschied machen zwischen diesen ganzen Casting-Disney-Stars, die halt oftmals durch elterliche Partizipation in diese Karriere gedrückt werden. Mhm. Ich will nicht sagen, dass die Kids das nicht freiwillig machen, aber da ist halt schon eine klare Färbung durchs Elternhaus vorgegeben. Mhm. Und jenen Kindern, die dann oft erst keine Ahnung, 15, 16, 17 sind und anfangen, ihre Musik, die sie selber schreiben oder, oder ähm, produzieren, irgendwie online zu stellen mhm. und dann dadurch recht schnell erfolgreich werden. Das sind für mich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, äh, weil du das glaube ich aber auch sehr aus der Produzentenrichtung natürlich wieder siehst, äh, weil, weil du selber in der äh, Richtung bei den äh, Produzenten, DJs äh, und sonst was äh, mehr drin bist. Klar, die bekommen das dann irgendwann hin, sich selbst zu produzieren, da aus dem Kinderzimmer schon was ordentliches äh, zu machen. Äh, das bekommt, äh, bekommt so jemand hin, das bekommt eine Billie Eilish hin, die einen wahnsinnig äh, talentierten Bruder neben sich sitzen hat. Äh, aber ich glaube, das bekommt jemand, der einfach gut Musik schreiben und äh, singen kann, einfach nicht so easy hin, weil der ist angewiesen drauf, dass irgendwer neben ihm sitzt, der ihn äh, produziert und der ihn äh, vermarktet.
1: Hm. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube genau das ist der Unterschied. Ich glaube, okay. dass diese ganzen Disney-Stars und so, dass die halt einfach auf einen Backkatalog an Produzenten, Songwritern und so zurückgreifen können und das wirklich, wirklich großes, wahres Talent, gerade ich rede jetzt von so Around talenten die halt mhm. nicht nur irgendwie gut, gute Stimme haben oder gut an der Gitarre sind, sondern Leute, die halt ihre eigene Musik schreiben und im Zweifel sogar zumindest in, in Demo-Status produzieren können, mhm. ähm, dass die nur über diese zweite Kategorie entde entdeckt werden. Und dann stürzen sich natürlich die Majors drauf. Weil das ist halt ein bisschen anders als früher. Früher haben solche Talente ihre Musik nicht bei Soundcloud und YouTube hochgeladen oder im Zweifel sogar direkt bei Spotify, sondern haben es halt an die Labels geschickt. Und die Label, äh, die Labels als Filter, die sich so so Acts dann weggeschnappt haben, um die dann groß zu machen, äh, die haben mittlerweile große Ressourcen darauf verwendet, nichts anderes zu machen, als diese ganzen Portale zu durchsuchen und die, und die Kids halt anzuschreiben. Um die Leute dann halt vor ihrem ersten Erfolg möglichst noch mit einem Knebelvertrag irgendwie wegzuholen vom <lacht> Markt. Mhm. Ähm, da gibt es inzwischen allein in Deutschland einige Agenturen, die nichts anderes machen.
0: Ja, weil es wahrscheinlich,
1: weil es sich lohnt einfach. Also natürlich. Das, ja, das, das lohnt sich unglaublich, weil in dem Moment, wo Billy Eilig ist, ein super gutes Beispiel, wenn du halt schon einmal einen, sei es nur ein Semi-Hit hattest und eine gewisse Reichweite mhm. hast, dann unterschreibst du natürlich auch nicht jeden Major 360-Grad-Vertrag äh, mehr, der dir vorgelegt wird,
0: mhm.
1: weil du halt selber schon eine Reichweite mitbringst. Wenn du ein absoluter Newcomer bist, kann das Major sagen, ja, wir nehmen, tut mir wir nehmen halt äh, 75 bis 80 Prozent, weil wir stecken ja Geld in die Werbung und so, das wird dich halt bekannt machen und so. Und äh, ja, unsere Musiker müssen ja auch bezahlt werden, das sind dann so die Sprüche, die dann kommen. Mhm. Äh, aber da ändert sich gerade quasi mit dieser neuen Generation der Millennials, die ihre Musik halt einfach direkt einfach ins Internet schießen und das ist natürlich auch ganz viel Crap dabei. Das mhm. ging ja vor ein paar mhm. Jahren mit diesen ganzen äh, Rap-Artists auf Soundcloud los, wo einfach unglaublich viel Müll dabei war, wo aber halt auch Weltkarrieren daraus entstanden sind. Und das mischt gerade das gesamte Major-Game auf und gerade durch TikTok werden die langsam richtig nervös.
0: Ja, total dann komme ich jetzt mal zu dem Song, den ich heute mitgebracht habe, den ich wahnsinnig schön finde, der von einem Künstler ist, den ich äh, noch gar nicht so lange auf dem Schirm habe, den ich auch auf TikTok äh, das erste Mal gehört habe. Äh, zu diesem Song hat meine, äh, meine Freundin vor anderthalb Monaten oder sowas gesagt, hey, das ist doch der Song geht bestimmt voll durch die Decke, der läuft bestimmt bei euch bald im Radio auch. Und ich habe damals noch gesagt, äh, ja, ich weiß noch nicht so ganz und äh, ja, klingt, klingt so normal, klingt so gewöhnlich, klingt so durchschnittlich, aber ich glaube, genau das ist ein Song, der, auf den so die Welt doch auch mal wieder gewartet hat. Nach vielen, vielen Songs, die von irgendeinem so Schema abweichen wollten, ist das mal wieder ein schöner, gewöhnlicher äh, Pop, äh, beziehungsweise so ein bisschen, bisschen rappiger Song, der mir sehr, sehr gut gefällt. Äh, das ist mein Song für heute. The Kid Leroy mit Without You habe ich mit, heute mit dabei. Ganz genau, The Kittle mit Without You äh, finde ich super cool aus dem Album Fuck Love, dass ich äh, insgesamt als Album ein sehr schön durchhörbares Album finde.
1: Ja, schöne Nummer. Der Junge schreibt auch selber, soweit ich
0: das. Das ist doch der
1: Kerl von. Ähm und wie ist der Rapper, der gestorben ist? Juice, juicy World.
0: Juicy World, ja, genau, genau, genau. Ähm, ja, genau, der schreibt selber, er sagt selber, er schreibt eigentlich gar nicht so direkt, sondern äh, er lässt sich einen Beat geben oder, oder äh, ja, singt über irgendwas drüber, freestylt und das, was sich gut anhört in seinen Augen, das, äh, das, das schreibt er dann nieder, quasi. Mhm. Und, äh, was feierst du an der Nummer? Ich äh, feiere vor allem die, die Simplizität, es ist ein ganz, ganz stinknormaler Popsong mit einem ganz klassischen Aufbau, das ist mal wieder ein Song, der äh, vier Takte erstmal Intro hat, Gitarrenintro, intro ähm, sehr, sehr klassisch, äh, ich, mag die, ich mag die Power in seiner Stimme, er hat für seine 17 Jahre, beziehungsweise als er das aufgenommen hat, war er wahrscheinlich sogar noch 16, hat er eine sehr, sehr coole, äh, ja durchdringende, gefühlvolle Stimme Gefällt mir sehr, sehr gut. Mir gefällt in der Mitte dieses uh, Without You, gefällt mir dieser Oktavsprung. Ich finde irgendwie ich finde sowas immer schön und uh, powerful. Um, und irgendwie insgesamt, der, der zieht mich mit, der macht mir gute Laune, der Song, obwohl er irgendwie, ja ja, doch auch ein trauriger Love-Song ist eigentlich, macht er mir gute Laune und finde ich den einfach schön.
3: Hm.
0: Was sagt ihr denn dazu?
2: Mich hat es äh, total an Post Malone erinnert. Ja? Irgendwie. Mhm. Ich weiß aber nicht genau woher. Ich glaube, bei der Stimme gibt es Ähnlichkeiten. Mhm. Und es hat sich auch von der Produktion her so ein bisschen so angehört, wie so ein mhm. wie so das eine oder andere Post-Malone-Lied.
0: Ja, The K Kid LeRoy ist sehr im, ja, auch so cloud rappy unterwegs. Also das ist schon, ist schon in so einer in so einer Musikrichtung äh, beheimatet. Auch das Album, die anderen Songs sind noch, sind noch viel ähnlicher in die Richtung.
3: Ah ja.
1: Ja, es ist ein sehr rhythmischer Gesang auch einfach. Mhm. Dadurch kriegt das so einen ganz leichten Rap-Charakter. Mhm. Ähm, also ich finde es sehr ja solide. Ja, so. das ist so halt so ein Song, der halt auch nicht so aneckt. Ne? Und dadurch natürlich wieder extrem ähm, DSP-kompatibel, mhm. also Spotify und Co. kompatibel. Äh, mich hat es tatsächlich gewundert, dass der so abgegangen ist auf TikTok. Das hatte ich auch mitbekommen. Mhm. Vor einiger Zeit. Weil der jetzt nicht so die klassische TikTok-Hook bietet, um irgendwie was Lustiges zu machen oder mhm. so. Ich weiß auch gar nicht, ob es da Challenges gab oder ob das einfach so durch die Decke gegangen ist. Mhm. Ähm, dem war natürlich, also er hatte natürlich schon ein ganz gutes Fundament gelegt mit seiner äh, posthumen Single, die er da noch rausgehauen hat von, von, von Juice äh, heißt er ja Juice World oder Juicy World? Ich bin mir nie Juice sicher, World. Juice World. Ja Juice yeah. World. Ne? Yeah. Ähm, genau. Und jetzt, ich glaube auch, äh, der ist auch in Fucklauf ist glaube ich auch in die Charts gegangen.
0: Äh, in Deutschland kann ich es dir gerade gar nicht äh, auswendig sagen. German äh, ja die 91, also ja, ja Top 100. Ähm, ja ganz genau. Ich finde, äh, dass er nicht aneckt, ist schon so ein Ding. Ähm, das ist es äh, ist ein stinknormales Ding. Ich habe das vorher mal ganz kurz. Ich dachte mir natürlich beim Hören von diesem Song habe ich mir natürlich gedacht <lacht>
3: Das kenne ich doch. Ja. Yeah.
0: Und äh, ein einfacheres Mashup up konnte man in seinem Leben noch nie bauen, glaube ich. Äh, wisst ihr, was ich da draufgepackt habe auf The Kid Leroy mit Without You? Axis of Awesome mit dem Four Chords Song. <lacht> ja. Es ist viel langsamer als das Original, aber es passt perfekt. Es ist ein einfacher Four Chords Song.
3: My life is brilliant My love is pure I saw an angel Though that I'm sure People killing, people dying Children hurt and you hear them crying And you practice what you Would you turn the other cheek Forever young I wanna be forever young I won't No more, no more It cannot be. I'm your lipstick stains On the front of my left side brains I knew I wouldn't forget you if I could Then I would I'd go where Es ist
0: sogar ganz klassisch auf A-Moll geschriebenes Lied. Es ist der klassischste chord song wie man ihn nur machen kann. Mhm. Aber das finde ich mhm. schön. Genau das finde ich mal wieder, das gab es schon lange nicht mehr irgendwie. Also ich habe jetzt schon lange keinen Song mehr gefunden, der so klassisch in, diesen, in dieses Pattern mit reinpasst. Mhm. Und ich sag genau, das ist das, auf was die Welt auch mal wieder gewartet hat. Mhm. Was, was, was sagt ihr, langweilig, weil vor kann jeder oder, äh, oder ja?
1: Naja, einen vor song ähm, so zu schreiben, dass er halt eben nicht langweilig klingt, ist halt schon dann die, mhm. die Kunst, was nicht jedem mhm. gelingt, sonst wird ja jeder vor Tracks raushauen, ja. sonst wären alles Charts Erfolge.
0: Ja, äh, sagt das, sag das mal der Punkmusik. Ja. <lacht> ja, okay, das sind drei, das sind nur drei Chords meistens.
1: Aber ich glaube hier, dass seine wirklich sehr prägnante und angenehme Stimme, der stimme ich dir zu, die für sein Alter schon extrem äh, reif klingt, ähm, zusammen mit dieser recht soliden und sehr minimalistischen Produktion unter dem Hintergrund, dass er einfach durch den Juice World äh, und auch äh, das Touring mit ihm und, und was er sonst naja, noch. Naja, er
0: war dann bei, bei Lil Bibi war er lange Zeit unter Vertrag. Ich weiß gar nicht mehr, der, der hatte einen coolen, Ne, ne, ein cooler Namen von seinem von seinem Label, das hieß Great A Productions, hieß es. Ähm, mhm. Da war er unter Vertrag, was natürlich auch äh, relativ früh schon, äh, was ihn relativ früh schon gepusht hat, natürlich. Ähm, aber ich sage absolut verdient. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist auch so einer, der wahrscheinlich erst einfach am Anfang seiner Karriere steht. Mhm. Ähm, mhm. Also ist jetzt, glaube ich, keiner, der, der jetzt irgendwie, das ist kein, kein One-Hit-Wonder-Ding. Ja. Was ja am Anfang ganz viele Billy Eilig auch äh, unterstellen wollten. Ja, die ist ja morgen wieder weg vom Fenster und ein paar Jahre später ist sie größer denn je. Mhm. Ähm, ja. ja, da muss man sich, glaube ich, auch aus so der Erwachsenenperspektive dran gewöhnen, dass da halt einfach äh, links und rechts neue Artists erscheinen und die dann halt auch bleiben. Das finde ich mhm. auch äh, super spannend. Mhm. Auch bei deutschen Artists wie Anne-Mai mhm. äh, wo das ja auch, oder auch bei, bei Lea oder so, wo ja auch lange die Diskussion war: ja, gut, die hauen jetzt irgendwie haben halt ein, eine eine hit und mhm. das war's dann wieder. Und dann merkt man ein paar Jahre später, nee, die etablieren sich und das, was vielleicht heute, ähm, wenn du unsere Eltern fragst, was sind denn so die größten, größten Künstler eurer Generation, da fallen dann Namen wie Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer, mhm. sind wir vielleicht diejenigen, die in 30 Jahren sagen, ja, keine Ahnung, an Mike Cantareit.
0: Mhm. Ja, klar, das, klar.
1: Finde ich so spannend, immer diese, wenn dann so, ja, in der in, der, in der neuen Generation zum ersten Mal die Talente sichtbar werden, in allen Bereichen, auch in der Kunst und so, finde ich das immer super spannend. Mhm. Gucken, wer hat da jetzt gerade einfach Glück gehabt und wo steckt halt wirklich was äh,
0: Neues dahinter. Voll, voll. Und also ich kann euch wirklich auch das Album von ihm empfehlen, Fuck Love, fand ich äh, ein... Das kenne ich noch gar nicht. Äh, sehr schön zum Durchhören, weil es auch ein... Ja, ist jetzt kein Konzeptalbum, aber es erzählt so ein bisschen eine Geschichte, es hängt ein bisschen alles zusammen. Es sind ein paar Tracks drauf, kurze Tracks, die so Skits sind, äh, wo äh, Telefonate zwischen ihm und seiner Ex-Freundin äh, simuliert werden, Sprachnachrichten, WhatsApp-Sprachnachrichten mit drauf sind, die äh, er äh, quasi in, in der Rolle an, an seine Ex schickt und so weiter und das dann wieder fließend in den nächsten Song übergeht, das, sowas mag ich sowieso immer sehr, sehr gerne und das mhm. macht das Album sehr gut und dann ist es ein bisschen ein bisschen Cloud-Rappy an der einen Stelle, äh, ein paar Lieder haben mich ein bisschen an die frühen Crow-Sachen erinnert, was ich sehr, sehr schön fand und äh, insgesamt kann man das äh, schön weghören.
2: Mhm. Da muss ich mir auf jeden Fall mal ja. anhören.
1: Keine Musik, also es ist keine Musik, die ich mir, weil mir ist das halt, mir ist das einerseits nicht Singer-Songwriter-mäßig mhm. genug, um es als Singer-Songwriter-Musik irgendwie ernst nehmen zu können. Okay. Ähm, das hat aber, glaube ich, tatsächlich mit der alterstechnischen Distanz zu tun. Ich glaube, wenn ich wahrscheinlich jetzt 17, 18 selber wäre, würde ich mir das wahrscheinlich auch sau gerne reinziehen. Mhm. Und dann auf der anderen Seite ist es mir nicht poppig genug, dass ich das halt als wirklich ähm, ernstzunehmenden Mainstream-Pop wahrnehmen okay. kann. Also es ist irgendwie so ein, so ein Zwischen- Ding, Aber der Junge selber, also den habe ich auch schon selber auf, äh, schon länger auf dem Schirm. Mhm. Ich glaube tatsächlich aber, dass der, dass der ordentlich was vor sich hat, weil das einfach auch ein netter Kerl ist und auch recht stylisch ist. Unglaubliche Reichweite in, in den Socials. Mhm. Mhm. ich habe Zwei Millionen oder drei Millionen, müsste ich nachgucken, Instagram-Follower.
0: Ja, und äh, jetzt schon super viele Kooperationen am Start hat. Wenn man sich auch da das Album ein bisschen anschaut, da ist Marshmallow ist mit am Start. Uh, Machine Gun Kelly ist mit am Start, Benny Blanco hat ein paar Sachen produziert, uh, das ist schon krass.
1: Ja, der hat Columbia hat ihn ja weggesigned mhm. und die machen das dann natürlich schlau. Sein so LNA schaut natürlich, dass er mit allen großen, großen Namen, die halt sonst bei Columbia unter Vertrag stehen, jetzt irgendwie Kollaps macht. Das ist ja so im Spotify-Game mittlerweile eigentlich gang und gäbe, dass eigentlich fast jeder Track eine Kollabo ist, weil du einfach da mehr Reichweite mit abgreift mhm. und viel schneller in die Trendsheets -Schieß schießt überall. Ähm, Finde ich interessant. Das ist bei Post Malone auch ganz stark zu sehen. Der macht ja. eigentlich ja. fast nie Single-Releases. Da sind
0: immer noch ist ein, entweder ein zweiter Artist oder ein Feature mit drauf. Mhm.
1: Das ist so das Game im Moment.
0: Ähm, was sagt ihr jetzt zu dem Song? Das interessiert mich jetzt direkt. Was, äh, was ist eure Meinung zu äh, Without You von The Kid Leroy? es in die Schatzkiste
2: oder nicht? Schmeißen wir es über Bord? Also, ich würde sagen, äh, schon. Ähm, und zwar mit der Begründung, äh, die David jetzt gerade angeführt hat, warum er es jetzt nicht anhören wird. Ich finde, der schafft einen guten Spagat zwischen, ähm, ja, ich sag mal, jetzt ist es nicht unbedingt genreübergreifend, aber so Popmusik, die aber nicht so aufdringlich poppig ist, finde ich mhm. äh, persönlich ganz sympathisch. Und äh, ja, deswegen, von mir gibt es auf jeden Fall ein, ein, ein Go.
1: Sehr schön. Also ich ich würde die auch in die Schatzkiste lassen, jetzt nicht, weil ich sie persönlich so irgendwie total feiern würde, aber weil ich einfach glaube, dass das ein unglaublich talentierter Bursche ist, mhm. der natürlich auch einfach Glück hatte in seinem Leben, aber halt auch früh angefangen hat und ehrgeizig da sein Ziel verfolgt hat, irgendwie mit Musik seinen Lebensunterhalt zu beschreiten und mhm. ich glaube, von dem wird man noch viel hören und äh, insofern von mir aus auch gerne in die Schatzkiste, zumal der, das ist ja eben so ein Song, sag ich mal, der stört halt auch nicht in der Playlist, also mhm. Das ist, wie du sagst, den kann man halt gut nebenbei hören. Voll.
0: Total. Ja. Schön.
1: <lacht> <Das ist ganz lacht> ich, muss mal, ich muss das mal, das Jingle umbauen. Das Machst du den ist, Witz jetzt jedes so Mal? <lacht> ja, nein, das ist kein Witz, das ist mein Gehirn, was, was meinen Mund dazu veranlasst, das Simpsons dazu zu sagen, damit sich das auflöst bei mir, dieser Knoten. <lacht> ja, das ist Oh ja, das
2: kenne ich. Doch, ich, ich ja? habe das gleiche Gefühl immer, wenn ich, ähm, wenn ich äh, im Supermarkt oder so mit Karte zahle. Dann tippe ich immer dann, Pass auf. Hast da du ich immer die, nee, 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 nee. Da tippe ich immer die Pin ein. So, das sind fünf. Und dann habe ich immer diese Mario-Musik im Kopf. Diese da 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 Und ich muss dann immer noch okay. zwei Finger auch? auf den Tisch hauen. Sonst, okay. sonst ist die Melodie nicht vollständig. Dieses, dieses Ding ist sonst nicht vollständig.
0: Sehr schön. Das ist auch zurzeit äh, zur ein Meme auf, auf TikTok, äh, wo Leute sagen, ja, äh, Leute, die de, den folgenden Satz nicht fertig singen oder de, de, den folgenden Text nicht fertig singen, äh, ja, sind nicht normal. Und dann äh, singen sie einfach nur some
2: Somebody wants to <lacht> ja, ganz genau. <lacht> <lacht> das, 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 das triggert einen so hart. Fühle ich, ich auf ja, jeden Fall, ja. Finde ich
0: äh, sehr, sehr schön. Sehr schön, The Kid Leroy mit in der Schatzkiste. Und damit kommen wir äh, zur Game Show für heute.
3: Und jetzt die Soundpiraten Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, Patrick Grüß. Und
0: zwar. Will ich aus euch jetzt auch Teenie Stars machen natürlich? Wir durchleben. Ich <lacht> doch schon. <lacht> <lacht> äh, wir, wir durchleben jetzt nochmal mit euch beiden eine, äh, ja, eine Art kleine Kindheit musikalisch. Äh, wir fangen oh. in der in der sehr frühen Kindheit an. Wir gehen über eine, über ein Teenie Zeitalter in einem zweiten Teilspiel. Und äh, im dritten Teilspiel kommt ihr zum wahrscheinlich härtesten Musikquiz, das wir im Rahmen der Soundpiraten jemals gespielt haben. Und okay. <lacht> äh, ich weiß auch immer noch nicht, ob das überhaupt im Bereich des Möglichen für euch ist, dieses Quiz. Ja, das klingt aber cool. Orientierst du dich denn an Andy's Alter oder an meinem? <lacht> ähm. Also wir gehen gar nicht äh, wir, äh, ah, ich so. versteh, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was deine Frage ist. Äh, du meinst, ob wir äh, musikalisch uns an den Altern orientieren. Nein, um das geht's gar nicht. Du wirst gleich merken, um was es geht, wenn äh, ich das okay. erste Teilspiel erkläre. Äh, das erste Teilspiel es geht in jedem dieser Spiele um äh, Musik erkennen. Ihr müsst einfach nur erkennen, welches Lied ist es denn. Äh, und wir fangen im sehr, sehr frühen Kindesalter oh an und äh, ich habe äh, ein K Keyboard ausgepackt, äh, das so Katzengeräusche macht äh, und das, das äh, auf jedem Ton so ein, so ein schönes kleines Miau hat und äh, damit die Tonhöhen symbolisiert und äh, ja, spiele euch da drauf einfach ein paar Lieder vor und ihr müsst erraten, welches Lied es ist und es ist gar nicht mal so einfach, kann ich euch jetzt schon verraten. Der Erste, der das Lied richtig erkennt, bekommt jeweils zehn Punkte. Hm. Gibt es Fragen dazu?
1: Nein, hast du deine eigene Katze
0: gesampled oder? Nee, ich habe Katzenklavier auf Google gesucht und das Erstbeste genommen. Also ich habe, um ehrlich zu sein, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe, ein VST runterzuladen, was das kann. Es gibt es bestimmt, aber hm. habe ich nicht gefunden. Ähm, deswegen habe ich so ein super dummes äh, Online-Flash-Piano genommen, was ich mit der Maus spielen musste. Was, <lacht> nice, was, die mal, was die Sache noch viel, viel schwerer macht. Oh je. Hau mal
1: raus deine Muschi-Sounds. Äh. <lacht> ah, das ist ähm,
2: Narkotik. Von wem? Uh, you Not Us. <lacht> ja, ganz genau. Die neue Version ist von
0: You Not Us. Das ist genau richtig. Das äh, gibt die ersten zehn Punkte für Andy. Genau, zehn Punkte für dich. Äh, erster Song, komplett richtig. Und äh, jetzt wisst ihr auch, in welchem Schwierigkeitsgrad wir uns bewegen. Es ist äh, albern schwer. <lacht> ja. Nächster Song. Zehn Punkte wieder für den, der es als erstes hat. Äh, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg.
2: Ich war jetzt zuerst bei diesem einen äh, Lied aus Ratatouille.
0: <lacht> ich gebe es euch noch mal von vorne, es ist gar nicht mal so schwer.
2: Hörer sitzen zu Hause und sagen,
0: David, Andy, es ist so einfach.
2: Ich stehe so auf dem Schlauch. Ich komme nicht mehr aus diesem Ratatouille-Ding raus.
0: <lacht> David, du auch keine Ahnung? Ja, doch. Der Anfang triggert irgendwas bei mir. Es ist 3, 2, 1, es ist Queen. I want to break free. I want ah, to break free. Ach Gott. I want to break free. Ist mhm. gar nicht so easy äh, auf dem Kinderpiano. Ja. Deswegen kommt jetzt der dritte Song, äh, die nächste Chance auf 10 Punkte hier im Spiel. Das ist Afrika. Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich, das das ist natürlich ist
3: richtig.
0: Zehn <lacht> Punkte nochmal für dich. Das macht äh, 20 zu 0 aktueller Punktestand und äh, die Kinderphase ist damit schon vorbei. Ihr kommt ins Teenager-Alter, äh, interessiert euch wahnsinnig für alle möglichen Filme mit Musik, diese ganzen Musical-Filme, Highschool-Musical, Frozen, äh, Kinderserien auch, äh, alles, ihr, ihr brennt dafür, ihr lebt dafür. Und in diesem Teil des Spieles geht es um den Text, der da gesungen wird. Und zwar immer um genau ein Wort. Mich interessiert genau ein einziges Wort. Und zwar das, was als nächstes kommt in diesem Song. Erster, erstes, äh, erste Frage kommt aus dem Film High School Musical. Und ich bin gespannt, wie textsicher ihr bei Breaking Free seid.
3: There's not a star in heaven that we can't reach. If we're trying, so we're breaking free. You know the world can see us in a way that's different than who we are.
0: Space between us. Space between us sagst du. Wir schauen, ob das richtig ist.
3: Who we are space Sehr gut. Das gibt äh, uh.
0: die ersten... Äh, Zehn Punkte auch für dich, David. Herzlichen Glückwunsch. Darf man das einfach so reinrufen oder irgendwie mal abwechseln? Ja, nee, natürlich.
2: Reinrufen ist hier okay. angesagt. Äh, reinrufen <lacht> ist super. Ich bin eh auf dem Schlauch gestanden. Ich bin immer besoffen, wenn ich das Lied höre. <lacht> <lacht>
3: <lacht> da
0: bin ich äh, nach wie <lacht> vor. Ich bin großer Fan von diesem äh, einen wunderschönen Remix den es von Breaking Free. Gibt Jesse Bloch ist es, glaube ich, oder? Mhm. Ja,
2: der dann von, äh, von wem nochmal mal oft wurde. Ich stimmt, Irgendwann hat den dann rausgebracht. Ah, stimmt Kontor. ja. ganz genau. Kontor, hat Kontor. davon rausgebracht.
0: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Wir äh, gehen von äh, High School Musical nochmal ein bisschen ja, zu den doch eher kindlicheren Kinderserien, äh, die aber mich als äh, Patrick sehr geprägt haben. Mich interessiert, wie textlich er. Also seid ihr beim Pumuckel? Hurra,
3: hurra, 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 der ist da. Am liebsten macht Schaber nackt Leute ärgern nicht zu knapp. Schwupp, schon ist die Pfeile weg. Er hat die wohl...
2: Weggesteckt, glaube ich, oder? David,
0: andere, andere Ideen, andere Meinungen? Hm, ich hätte auch weggesteckt, weil es sich reimt, aber lange her. Die ja. Wegversteckt, sagt er. Wegversteckt. Das kann ich leider nicht gelten lassen, auch wenn es ja. kein, kein richtiges Wort ist, leider. Also, ähm, ich hätte es auch gewusst. Was wäre das? Ist auch ich hätte das ganz klar gewusst. Wenn du, ja, natürlich. Ja, na, okay. Wenn ich nicht gefragt worden wäre, hätte ich es ganz klar gewusst. Der Pumucke Und die letzte, die, die, die letzte, in dieser in diese Ära, in dieser Etappe ist natürlich Frozen. Und da bin ich auch gespannt, wie äh, textsicher ihr bei Frozen seid. Let it go natürlich.
3: The cold can't
0: bother me anymore. Du sagst the cold und wir schauen... Can't bother me. The cold never bothered me anyway. Uh, the code ist richtig. Das heißt, ich habe nur nach einem Wort mehr gefragt, dass es also komplett richtig gibt. Nochmal 10 Punkte für dich. Es steht also 20 zu 20 nach der Jugendphase. Puh. Und damit kommen wir zu meinem, äh, ja, hoch angekündigten härtesten Musikquiz ever. Dass ich, äh, ja, da, da bin ich äh, wahnsinnig gespannt drauf. Und zwar habe ich mir für euer Erwachsenen Erwachsenenmusikquiz, ihr seid jetzt in der Erwachsenenphase angekommen, habe ich ähm, zehn Songs innerhalb von fünf Sekunden zusammengepackt. Und zwar nicht irgendwie schön gemasht wie du das machst, David. Nö, die sind einfach hintereinander geschnitten. Und zwar sehr, sehr kurz. Zehn Songs in fünf Sekunden. Das bedeutet, jeder Song hat nur ja, eine halbe Sekunde Zeit, äh, seine volle Wirkung zu entfalten. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie viele dieser zehn Songs ihr erratet. Ihr könnt immer abwechselnd antworten. Und ich bin mir sicher, ihr werdet am Anfang... Höchst, ähm, höchst überfordert sein damit. Darf ich mit? Äh,
2: dürfen wir mitschreiben?
0: Ihr dürft mitschreiben. Ihr werdet nicht so viel Zeit haben dafür. Okay. Ähm, ich kann
2: aber mein Kurzzeitgedächtnis auslagern.
0: Ihr könnt mitschreiben. Es ist alles okay. Ihr <lacht> antwortet abwechselnd. Je öfter ihr es hören wollt, desto weniger Punkte gibt es. Am Anfang ah. gibt es äh, für jeden richtig erkannten Song 20 Punkte. Mhm. Wenn ihr es nochmal hören wollt, gibt es 5 Punkte weniger. Gibt es nur noch 15 Punkte pro Song?
2: Okay. Das hört sich doch
0: gut an. Das heißt, äh, ja, spitzt eure Ohren, äh, blinzelt nicht mit den Ohrläppchen, weil sonst ist der Song <lacht> auch schon vorbei. Wie gesagt, es sind nur 5 Sekunden für 10 Songs und das ist das kürzeste, aber härteste Musikquiz der ganzen Welt. <lacht> <lacht> Und ich, ich bin mir ganz sicher, ihr habt am Anfang wahrscheinlich gar nichts jetzt erstmal, oder? Äh, anfangen tut... Äh Natürlich. David fängt an. Jump von Halen. David sagt Jump von Van Halen, das gibt 20 Punkte für dich. Richtig. Andy, du darfst.
2: Äh, Levels von Avicii habe ich noch gehört.
0: Levels von Avicii, das ist komplett richtig, das gibt noch mal 20 Punkte.
2: Der Sandmann.
0: Der Sandmann, das gibt noch mal 20 Punkte.
2: Ja, und das war es bei mir auch schon. Andy, ich habe noch einen, glaube ich.
0: Andy hat keinen mehr. Geh nochmal tief in dich, überleg, was hast du da gerade gehört? Was war da mit drin? Was das kam kann mir nicht vor wie 10 Sekunden übrigens, das kam mir vor wie drei. Nee, es ja. waren äh, zehn Songs in fünf Sekunden. Ach, zehn Sekunden, ach okay, das kommt hin, ja. Ja, ganz genau. Mhm, ähm, Andy hat nichts mehr, dann darf David nochmal. Doch, ich habe noch was. Was passiert, wenn ich es falsch sage, 20 Punkte Abzug? Dann gibt es 20 Punkte Abzug natürlich, ja. Puh. Nee, beziehungsweise es gibt 20 Punkte für, für Andy, so rum. Ja, ich habe auch das noch das Gleiche gleich rauskommt. Ähm, Was, du hast noch mal einen, Andy? Ich hab noch mal einen, ja. Aber ja? ich
2: komme gerade nicht auf den Titel. Ja,
0: dann bringt er dir leider relativ Ja, ich, ich also überlege gerade noch mehr. Ja.
1: Darf, also wer wer, wer wäre denn dran? Eigentlich bin ich dran, weil ich habe einen ja, genannt, ja, dann eben. hast du einen genannt. Ja. Also
0: ich sage Despacito. Despacito ist komplett richtig, war mit drin. Ah, Gibt noch mal 20 Punkte für dich, David.
2: Yay. <lacht> sehr, um, sehr gut. Lass mich nur ganz kurz überlegen, wie das Lied heißt. Es ist von Ed Sheeran. Ah, Ah. Stimmt, danke. <lacht>
1: <Ich> Eddie, <das lacht> willst du äh, oder du soll du ich äh, 20 Punkte opfern? <lacht>
0: Shape of You. Shape ja. of You ist komplett richtig. Shape of you. Und äh, damit ist es jetzt schon mal äh, 60 <lacht> Punkte zu 40 <lacht> Punkte, was äh, eine äh, sehr, sehr gut ist. Und äh, ich hoffe, dass ihr es nochmal hören wollt. Wie sieht's aus? Wisst ihr nochmal was oder müsst ihr es nochmal hören?
1: Ja, bitte gehen noch mal hören.
0: Okay, dann äh, hören wir nochmal rein. Ab jetzt gibt es nur noch 15 Punkte pro, pro richtigem Song.
1: Ich habe noch einen. Ich habe auch noch einen.
0: Äh, aktuell dran ist äh, David.
1: Ähm, boah, ich hoffe, es ist richtig. Frank Sinatra. Mhm.
0: Sehr gut. Mit New York. Das ist wiederum falsch. Es tut mir leid. Fuck.
2: Das
1: ah, gibt, ich, oh, ich weiß es. Mm, 15
2: Punkte für Andy. Ähm, ich habe äh, Bohemian Rhapsody, glaube ich, gehört.
0: Die Bohemian Rhapsody ist komplett richtig. Es gibt nochmal 15 Punkte für Andy.
1: Ich hole mir meine 15 <lacht> Punkte zurück, indem ich sage <lacht> Frank Sinatra mit My Way.
0: My Way ist komplett richtig. Mm. 15 Punkte für dich, David.
2: Ähm, lehne lehn ich mir auch mal weit aus dem Fenster. Ähm, Blurred Lines. Blur, das hey, gedacht.
0: Ne? Blurred Lines, das, das Hey äh, ist sehr nah ja. an Blurred Lines dran, aber es ist äh, nicht Blurred Lines. Es tut mir ah, leid. Ich
1: glaube, ich glaube, und das ist jetzt keine Final Answer, ich glaube, das ist äh, Justin Timberlake. Aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Deswegen sage ich das jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> 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 äh, okay, okay. Wisst ihr noch mal was? Wollt ihr es noch mal hören? Dann gibt es halt nur noch 10 Punkte pro richtigen Song. Ähm,
1: ja, eine Sache, ich bin nicht. will lieber noch mal hören, bevor ich noch mehr Minuspunkte Ich kann ja.
0: aktuell sagen, es steht momentan 90 Punkte zu 70 Punkte. Das heißt, äh, ab jetzt 10 Punkte, da muss ich Andy ganz schön ranhalten. Deswegen, äh, ja, wollen wir es nochmal hören? Ja, unbedingt.
3: Hm.
1: Ah, da ist auf jeden Fall noch ein Rihanna-Track drin. Ich weiß aber nicht, welcher. Tja. Ich glaube Umbrella, aber ich sag's nicht.
3: Mhm,
1: mhm, mhm. Ja, du bist eh dran. Ach so, dann sag ich gar nichts mehr.
0: Das ist legitim. Andy, hast du was?
2: Nee. Ich Überlege, ich überlege. Ich höre mich jetzt wieder sehr weit aus dem Fenster. Mhm. <lacht> ähm, aber ich sag's nicht.
0: Ja, sag mal, wieso, was du gerade denkst. hast du
2: nichts zu verlieren. Ja. Also bei dem H habe ich jetzt so, ähm, wo David Justin Timberlake gesagt hat, habe ich an ähm, was ganz anderes jetzt gedacht, nämlich an ähm, Hot in hier von Nelly heißt er? Nelly da? oder Tigger. Ja. Mm -hmm. es, es, eine, gute, eine gute Idee ist leider Aber falsch. Das ist so der, ja genau, das so der Beat in die Richtung, der, wie gehen in die Richtung? Hm, nee, keine Ahnung. Ich weiß ah, gar nicht. Ah,
0: das H
1: war bestimmt von hier ähm, Uptown Funk
0: auch eine sehr, sehr gute Idee, aber ist nicht drin. Dammit. Dann löst mal auf. <lacht> ich löse mal auf. Äh, ich muss gerade selber überlegen, weil ich auf den zehnten Song nicht mehr gekommen bin. Also, der <lacht> Anfangston ist natürlich von äh, Van Halen Jump. Das äh, wusstet mm. ihr von Anfang an. Dann war ganz am Anfang, da seid ihr nicht drauf gekommen, Havana von, äh, von, von Camilla Cabello mit drin. Mm, da war auch das Havana. Hey mit drin. Ja. Mhm. Äh, dann hatten wir ganz am Anfang, relativ am Anfang LMFAO mit dem Party Rock Anthem. Mm, mhm. Uh, Despacito war mit drin, Megan Trainer mit so, All Lärisch About the Bass unter. war noch mit drin. Mhm. Dann mhm. hatten wir My Way von Frank Sinatra, Queen mit der Bohemian Rhapsody und uh, Despacito habe ich glaube ich schon gesagt, genau. Zehn Songs. Boah,
1: aber ja, auf jeden Fall das spieligste Musikquiz, was ich bisher wo Ich ja. wollte
0: mitschreiben ja. und als ich den ersten
1: Buchstaben geschrieben hatte, war der Track zu Ende. <lacht> jetzt,
0: jetzt ja. wo ihr alle wisst, spiele ich es euch noch einmal vor, nur für, den, für das Aha-Erlebnis, äh, wenn ihr plötzlich erkennt, dass da noch ein LMFAO drin war, was ihr nie niemals gehört habt, gerade vorher. Ja, doch.
3: I, 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 I
2: Nee, doch nicht. LMFAO <lacht> habe ich oder? immer noch nicht gehört. <lacht> sehr, sehr schön. Da könnt ihr euch Was ist denn auf, Dauer, das jetzt? auf
0: Dauerschleife. Das dritte, jetzt muss ich mal kurz noch mal reinhören. Moment. Ich ich das dritte ist LMFAO, glaube ich. Hey, ah, okay. Party Rock. Ah, okay. ha. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich wollte <lacht> das mal ausprobieren, ob ihr. Ob ihr ja, das Zeug dazu habt, Kinderstars zu werden oder, oder, oder junge junge Künstler, junge Musiker. Und ich würde sagen, ja, können wir, können wir machen. David kann, äh, Andy wird so ein zusammengecasteter Disney-Dude. <lacht> okay,
1: High School Musical 14 Hauptrolle mit Andy, finde ich gut. Uh,
0: High School Musical, das Musical, die Serie, das Remake, das Musical, das Sequel mit Andy. Die <lacht> ja, Hört sich genau. gut an, Rechte sind gesichert. Ja, genau, ganz genau. Ey, sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir haben übrigens auch noch sehr viel Feedback bekommen äh, zur letzten Folge. Insbesondere haben wir mit einem Thema den Nagel auf den Kopf getroffen quasi, würde, würde man, glaube ich, so sagen. Äh, und zwar, als wir in der letzten Folge über äh, Virtual DJ geredet haben. Wir haben ein bisschen über, über äh, DJ-Softwares geredet und gerade über Virtual DJ, wo wir gesagt haben, das kann ein paar Sachen, die selbst die professionellen Softwares äh, in der Form nicht äh, mit implementiert haben, weil es einfach äh, ja auf dem professionellen Gebiet gar nicht gebraucht wird, aber es trotzdem super interessant. Und da haben wir ein paar Nachrichten zu bekommen, ähm, unter anderem von Ben Goodyear, auch DJ, der meinte, witzig, dass ihr darüber redet, hatte bisher immer Traktor benutzt, aber nach der letzten Folge tatsächlich mal Virtual DJ zum Testen runtergeladen. Noch eine einzigartige Funktion, soweit ich weiß. Es werden live on the fly Stems aus beliebigen Tracks extrahiert. Ein Traum zum mm. Mesh-Uppen. Das weiß ich noch. Ja, das das gab es früher schon. Und früher war es gar nicht mal so gut, äh, der Filter.
1: Nee, nee, die haben das, das die haben das, Wir ähm, hatten mal im Podcast drüber geredet, mhm. das, ähm, das Splitter, das Machine, der Machine-Learning-Algorithmus, ja. der Acapellas und Einzelspuren so gut rausziehen kann, das haben die implementiert in der neuen Version. Ach, wie krass. Und funktioniert relativ sauber. Die, die klassische Stamp-Funktion haben die schon länger, aber das ist jetzt quasi on the fly und ja, next-level-shit.
0: Super, super cool. Dann hat X-Raven zu dem Thema noch geschrieben, meine erste Mixing-Erfahrung war tatsächlich mit Virtual DJ. Es macht vieles richtig und größere Hersteller könnten sich was abschauen. Das Programm nutze ich heute auch noch, wenn ich mal auf einem Geburtstagfeier Musik mache. Also nur zum Musik abspielen, nicht zum bewusst auflegen, weil man kann einfach einen Automix erstellen, indem man Lieder reinzieht und das Programm selbst Fade-in, Out, Übergänge Tempoanpassung, Lautstärkenanpassung etc. übernimmt. Nach einer Stunde schnell Playlist updaten und fertig. Ich weiß, das hat nichts mit Auflegen zu tun. Allerdings, wenn man selbst auch feieraktiv dabei sein will, ist das echt eine gute Option. Und das finde ich auch.
1: Ich habe ähm, mit als 18-Jähriger mal, mhm. äh, da war Virtual DJ, glaube ich, gerade draußen. Auf jeden Fall war es so eine ganz early Version. Und da habe ich, als äh, war ich als Veranstalter aktiv und hab eine Party gemacht, die nannte sich die 3-Promille-Party. So auf dem Dorf, ja, ja, ja. so in einer in 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 Stadthalle quasi. Hab einfach Wochen vorher irgendwie selber 1500 Neon-Plakate mit meinem Polo aufgehangen und hab gedacht, mal gucken, ob einer kommt. Und im Ergebnis dass äh, eine Stunde vor Doors Open dieser ganze Ort zugeparkt war und die Leute aus dem ganzen Kreisgebiet dahin gefahren sind, weil irgendwie in der Ecke das Motto-3-Promille-Party sehr gezogen hat. Und ich war so damit beschäftigt, volle Säcke mit Geld irgendwie in den Tresorraum zu schleppen, dass ich wie, nicht wie geplant auflegen konnte. Und ich hatte auch Virtual DJ laufen. Die Party wurde dann irgendwann von, äh, na, von, von so 10, 15 Polizisten aufgelöst, weil die ganzen ähm, Fluchtwege zugeparkt waren. Die haben gesagt, Leute, wir müssen nicht die Veranstaltung dicht machen. Und hinterher kamen ganz viele zu mir und meinten, du, geile Party, schade, dass es so früh Feierabend war, aber der DJ war super. <lacht> <lacht> und das habe ich auch gedacht, zum ersten Mal einfach äh, Digital Virtual DJ. Hat da keiner gemerkt, aber das war auch so die Zeiten, wo dann Summer of 69 lief und so.
0: Yeah, okay. Also da
1: waren die Ansprüche auch nicht die höchsten. Aber ich habe tatsächlich mit Virtual DJ damals, ich habe den viele Jahre lang als Media Player benutzt, mhm. einfach auf, auf meinem Rechner. Mhm. Und habe in, in der Software die Ideen für Matchup Germany-Klassiker wie Believe in Your Best Levels und Riddle auf zwei Beinen gehabt.
0: Äh, also ein, ein Dank an der Stelle noch an Virtual DJ für das nicht vorhandene Sponsoring. <lacht>
1: ja, Herr Virtual <lacht> DJ, <lacht> bleiben Sie real. <lacht> ble, ble, bleiben Sie virtual. <lacht> genau.
0: ähm, an der Stelle können wir auch noch danken, äh, wenn wir eh schon beim Danken sind an Virtual DJ, können wir auch noch äh, unseren äh, Unterstützern danken.
1: Ja, wir haben wieder äh, wir haben wieder zahlreiche ähm, fiskale Unterstützungspakete erhalten auf unserem Piratenschiff. Äh, als einzigen monatlichen ähm, Supporter haben wir nach wie vor einen Gabriel. Gabriel, du hast da also, du darfst dir ab sofort auch ein Gedicht wünschen, was wir dann einfach alle 14 Tage rezitieren oder was anderes. <lacht> genau. Äh, für diese Exklusivstellung. Aber wir haben auch ein paar Einzelspenden bekommen. Vielen Dank an Alex, Leon, Jan, noch ein Jan. Tim, Niklas, Lena, David, das war nicht ich, habe mir nicht selber was gespendet, und an die Anna. <lacht> Vielen lieben
0: Dank. Danke an euch alle, dass ihr diesen kleinen Podcast unterstützt. Und wenn ihr auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf sound-piraten.de slash unterstützen. Da gibt es ein paar Paypal-Buttons. Da könnt ihr entweder eine monatliche Unterstützung einrichten oder auch eine einmalige Zahlung sehr, sehr gerne rüberschicken. Ansonsten auch, wenn ihr Feedback habt oder sonst was, könnt ihr uns eine Mail oder eine WhatsApp schreiben oder auf Instagram schreiben. Alle Infos auch auf sound-piraten.de. Genau, und dann hoffen wir, dass ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid bei der nächsten Folge der Soundpiraten. Da ist, äh, bringt David dann wieder einen Song mit, ne? Ja, ein, ein Song und Thema. Ganz genau, ganz genau. Sind wir sehr gespannt, was da wieder auf uns zukommt. Bleibt gesund alle und äh, bis in 14 Tagen. Ciao,
3: ciao.